0: Conéctate con la lengua de la salamandra Para tejer sutilmente el poema de la vida Envolver fotos en sepia Y sentir la nostalgia de la primera palabra Es preciso alzar nuestras voces Entonar nuevos himnos Vencer la fatiga Embriagar los sentidos Y celebrar el amor nuestra invitada en el episodio de hoy es la escritora Cristina Chadid de Venezuela, con origen sirio-libanés, italiano y colombiano. Tres palabras la enmarcan, despertar, ser y existir. Es motivadora a partir de la creación. Eh, su poesía tiene el encanto del cristal y el sonido de un campanario loco en lluvia de estrellas. El paisaje de los días niños el que ha formado y alterado todas las manifestaciones de la vida de la poeta, está marcada en sus infinitas formas de reconocer la montaña. En este episodio, Tribuna de los Creadores, Cristina, tiene un espacio en el que su palabra la expresa con sus sentires, y descubre a los ojos de su tiempo la historia de una realidad que hace referencia al desplazamiento de Venezuela a Colombia, atravesando fronteras, cruzando puentes, pero el acorde entre el arte y la acción tienen el magnetismo de una mujer sencilla que escucha con atención debida para dejarnos su existencia en sus escritos porque nada está al azar. Su imagen hace las veces de espejo por el que se ingresa a la existencia que enaltece aportando con su historia una bondad y una generosidad innata. Su sentido de vida se intensifica abriendo nuevos caminos como articulación profunda con la luz y la dicha. Hoy alborea en su mente respuestas a un aprendizaje especial. Bienvenida
1: Cristina Chadit es una venezolana de origen sirio, libanés, italiano y colombiano. Es licenciada en educación, mención, computación, graduada con el honor de Magna cum laude. técnico superior en informática que desde que tiene uso de razón ama los libros, cuadernos y lápices, por lo que se convirtió en escritora. Al descubrir que mi pequeña hija estaba dentro del espectro autista, vi mi mundo derrumbarse. Pero al analizar la situación decidí empoderarme y convertirme en coach en inteligencia emocional, conocedora del trastorno del espectro autista, motivadora y diplomada de nutrición infantil. Lo que me ha ayudado a ver graduales despertares despertar ese mi valentina Isabel. A partir de mi creación, claro está de sus planes terapéuticos y alimenticios en casa. Mi miedo se fumó porque me di cuenta de que ella era como todos los neurotípicos quieren ser, transparente, única y libre. Ello me inspiro a ayudar a otras familias, por lo que pertenezco a Inclusión Sin Límites y Corazones Azules, dos corporaciones en Antioquia que trabajan con niños que tienen esta condición. Sueño con que un día la tierra sea el único hogar real para todos, donde vivamos en igualdad de condiciones y sin discriminaciones, un hogar donde no existan fronteras para crecer y creer. Para mí, el despertar radica en darnos cuenta de que la vida no solo es trabajar, de que la vida no es solo ser feliz, la vida misma es la felicidad. Y cuando percibes que busca fuera lo que se encuentra adentro, tu mundo cambia. No es que la vida te ponga pruebas porque la prueba de la existencia eres tú mismo. Cuando descubres que eres el ser que más debe conocerse, consigues entender que las pruebas las pones tú y la vida solo está allí. Esperando que veas realmente lo bella que es. Es por ello que cuando la vives por ti y no por los demás, es cuando al fin logras el despertar. Los mejores elementos que me acompañaron mientras crecía eran hojas blancas, lápices y colores. Ellos me permitían ser Cristina y no la niña de la que se burlaban por vivir en la casa de plata. Ahora bien, los seres de mi infancia que me acompañaron a crecer fueron mis hermanas menores, a quienes con ayudaba a criar, pues ninguno de los tres padres se hizo responsable. En mi casa éramos cinco contando a mi mami y a mi abuelita. Mamá era comerciante, vendía champú, esmalte de uñas en Venezuela, que debía comprar aquí en Colombia, y vaya que eran algunas horas de viaje. Mi abuelita cocía día y noche mientras yo cocinaba y ayudaba a las niñas con sus estudios. No jugaba con muñecas la verdad porque las tenía ellas. Era gracioso cuando algunos conocidos queridos nos reunían ropa y las pequeñas y yo alegres rompíamos las bolsas y repartíamos lo que a cada una más les gustara. Pero hay de que a dos nos gustara lo mismo. Ahí venía el piedra, papel o tijera. <risa> Ay mi abuela. Siempre hablando de su turco, de sus historias de vida, de cómo sus suegros llegaron a Colombia, de cómo conoció a mi abuelo, de cómo perdieron sus bienes y lo largo que fue el viaje para ellos a Venezuela, con sus dos niños, a emprender rumbos nuevos. Esa viejita bella, siempre ayudando a todo el mundo. ¿Y qué puedo decir de cuatro perritos que han marcado mi vida? Bueno, la primera fue mi pelusa. La primera mascota que tuve, quien siempre sabía dónde iba a estar. Cuando iba a la escuela, ya Pelusa estaba en el aula esperándome. La amé tanto que al dejarla en el Cesar para regresar a Venezuela, no creí que me respondría. A los años, un vecino se encontró un perrito que no podía cuidar. Le pusimos gringo. Era blanco, era muy bonito. Era de una raza pequeña, pero no era pura. Para lo que importa, ¿no? Era un Don Juan. Gringo no hacía pipí en el patio de la casa. Él debía hacerlo en la casa del vecino. <risa> Fueron pasando los años y vaya. Gringo enfermó de cáncer. Y el padecimiento era tan duro que con todo el dolor del alma se tuvo que sacrificar. Mi mamá ese día tuvo una fea subida de tensión. Bueno, el tercero era Tingo, Tingo era un perrito negro que una amiga me dio para regalarle a la madrina de mi hermana pero en el camino no pude dejar de verlo y me quedé con él <risa> Tingo se volvió el hijo menor de mi madre pues ya todas vivíamos en nuestros hogares sí, en nuestros nuevos hogares pasaron algunos años y Tingo se perdió no lo encontramos por más que lo buscamos mi madre lloraba tanto que mi hermana le dijo que se viniera para colombia y ahora estando acá Tingo apareció estamos haciendo lo posible por traerlo de vuelta y bueno la cuarta midian emilia una labrador que mi esposo me obsequió ella fue mi primera hija porque realmente nosotros no creímos que podíamos engendrarnos no creíamos no creíamos que podíamos engendrar y resultó que el año de llegar Diana, quedé embarazada yo vivía solita con ella porque mi esposo trabajaba en otra ciudad y solo nos veíamos los fines de semana ella, mi Diana, era mi sombra cuando nació la bebé, se encariñó tanto que se convirtió en su terapeuta cuando decimos venirnos a Colombia mi esposo y mi pequeña Valentina bueno, Diana nos acompañó y es que estoy segura de que esa perrita nos eligió mis hijas siempre serán ellas dos, y por aquí anda, alegrándonos con sus poquitos dientes. <ríe> bueno, cuando escucho Hilo, Niña y Hogar, pienso en un cuento que escribí llamado Amica y la Dama Costurera, donde ambas protagonistas sufrieron los estragos de la envidia y los tristes hechos fúnebres de un largo tiempo pasado. Vine por primera vez a Colombia cuando tenía ocho años. Mi hermana del medio tenía cinco y mi hermana menor no había nacido. Estudié la primaria entre Medellín, Sincelio y el Cesar, aunque por tantos viajes buscando mejores opciones me atrasé un poco. Pasó el tiempo y mi madre tuvo a mi hermana menor que nació en Norica. Pasaron cuatro años y mi padrastro, bueno, <ríe> le fue infiel con mi mejor amiga a una niña de trece años. Nosotros decidimos alejarnos de todo eso y nos fuimos para Venezuela de nuevo Comenzamos viviendo en una casa de lata y el bullying no era nada normal Pero mis hermanas y yo nos empeñábamos en estudiar Luego de muchos años logramos nuestra casa parar en ese mismo terreno Una mi madre con ayuda de algunos entes financieros y la otra mi abuelita A la escuela íbamos con los cuadernos en una bolsita y comíamos alegres, arroz con lentejas que yo con amor hacía. Y bueno, los mejores días, arroz con sardina. <risa> yo era una niña muy insegura, la verdad. Pues crecía viendo que los hombres eran malos, por lo que no tenía amigos. Bueno, mi amigas, no tenía tiempo para ello. Para eso tenía a mis dos niñas. Vaya que era mi alegría. Me daban tanta fuerza, Ángela, para seguir creciendo. Aunque por dentro a veces sentía que me moría. Pero bueno, juntas logramos salir adelante y, y ser buenas profesionales. Pasó el tiempo y mis hermanas decidieron venir a Colombia a intentar cosas mejores. En Venezuela me llegó una excelente oportunidad de empleo, ya las cosas se estaban encaminando. Mi mami quería ver a las muchachas y se vino con mi abuelita. Pero bueno, al poco tiempo llegó el virus y decidieron no regresarse. La empresa donde trabajaba cerró, la gasolina escaseó y el dinero también estaba, bueno, casi nulo. Estábamos comiendo muy mal, mi esposo también se quedó sin empleo. Decidimos venirnos y vaya qué travesía. En dos valijas metimos toda nuestra vida. Pasamos por un sinnúmero de alcabalas. bueno, yo con mi niña y mi esposo con Diana. El autobús iba tan lleno que yo sentía que en cualquier momento iba a sufrir un ataque de pánico. Era tan horrible lo que yo sentía en ese momento. Me controlé y cuando llegamos a Arauca y vimos a mi mami, uh, nos destapamos a llorar. El aprendizaje que me queda es el de nunca rendirme, ¿sabes? Porque aunque hayan tiempos difíciles, la vida está allí esperando a que decidamos vivir la plenitud El arte de escribir viene impreso en mis venas, esas venas de los Chadí y de los Hattin. Mi abuelo Fortunato Chadí Hattin era músico y escritor. Mi tío Raúl Gómez Hattin, dramaturgo y poeta, quien incluso le escribió un poema a su hermano Gabriel Chadí Hattin, el autor de Confidencias de un condenado a vida. Mi anhelo de escribir es tan parecido al respirar. Sí, porque la palabra es capaz de destruirte y construirte. Al escribir, creo, sin poner límites a mi mente, porque me di cuenta de que el límite es uno mismo, que nuestra imaginación es la más firme prueba de que podemos crear mundos y unir naciones. Mi inspiración, bueno, viene de la vida misma, que se une a mi corazón y que en conjunto con mis manos y estos largos deditos son capaces de plasmar con papel y lápiz irreales o reales historias. Bueno, vaya, mi regreso a Colombia me ha marcado al enfrentarme conmigo misma, al ayudarme a crear la mejor versión de mí, tocando puertas que no abrían, siguiendo rumbos que no conocía y en los cuales conseguía gente perspectiva, soy una mujer sensible pero también me considero fuerte porque no todos saben dar lo que no conocen, yo doy lo que mi esencia fuente es, doy amor y pongo amor en todo lo que hago, no pretendo crecer para demostrar a los incrédulos que sí puedo porque la incrédula más fuerte que tuve en toda mi vida fue la antigua Cristina Chadit. Cuando más desanimada y desolada me encontraba un nuevo hogar artístico allí, un hogar que me dio su corazón y me abrió sus puertas sin reconocerme y sin conocerme, un hogar que llena cada día de nuevos colores mi vida, un hogar llamado Remar, esa red de mujeres artistas de Medellín que creyó en mí cuando ni yo misma lo hacía. sí. Hay cosas que se deben agradecer, y el haber encontrado a Débora Dante y Ángela Penagos fue lo mejor que me pudo suceder. Me hacen sentir que más allá de una nacionalidad, yo no sé, pues soy parte de un único sentir, del latente llamado, del artista, de la latente unión de los hermanos que hablan por medio de letras, pinturas, voces, cuerpos... Incluso actos. Bueno, elegir entre los escritos que más me gustan es un poquito difícil porque todos me gustan, ya que hacen parte esencial de mí, pero vamos a intentarlo, ¿sí? Este se llama Hermana Loa. Así como te conocí, así te fuiste dejando un gran vacío en mi corazón. No sé si desapareciste en este plano existencial que vaya, aunque tu cuerpo vivo o muerto esté, aún está, no estando. Mi desolación no es por tu falta, sino por imaginar cuánto sufres sin mí, ya que tu alma, por ser de loba con nadie que no viniera de la misma fuente, pudiste armonizar. En un mundo de planes y demencia encontré la paz y la esencia de sentirme en casa. Viniste para hacerme crecer, para hacerme creer, para hacerme ver, para hacerme razonar más allá de palabras de hombre. Aún sin vernos nos veíamos, pues nuestras esencias sentían el verdadero origen de la vida. Solo al estar juntas pudimos evidenciar que vacías, no estamos, pues amiga loba eres yo y yo soy tú. Espero saber algún día humano que sigues existiendo, pues tus ganas de elegir la hora de tu muerte corporal sería luego de vivir el aquí por mil años, pues de la tierra eres hija y del mar y del aire y del fuego. Nuestra más cercana semejanza era la de alcanzar el completo despertar y de elegir, esa para los dormidos, fatídica ida mortal, que a nuestro sentir es la más bella, muestra de que la muerte no existe. No sé si ya fuiste al bosque a dejar tu funda de mujer y te encuentras entre árboles y canto de aves, o si sigues viviendo en medio de humanos. Humanos no seres. Solo sé que eres quien me hizo ver quién soy, y sé que también fui una parte primordial para ti porque de no haberlo sido no habrías perdido lo que llaman tiempo aquí lloramos, reímos, peleamos pero nunca nos tocamos pues en otro plano existías nuestras esencias son inmateriales y trascendentales Solo a través de letras, voces y pensamientos nos encontramos y a falta de esta narrativa vívida ya no nos comunicamos. Ahora solo te pienso y no siento tu esencia. No sé si debido a tu bloqueo hacia mí o a que ya no estás en el aquí. Bloqueaste tu energía para conmigo, pues el mundo me llevó a un bucle donde sin quererlo te metí. Provocándote un profundo dolor corporal al hablarte de quienes a mi lado están. Tu dolor no fue porque estén a mi lado, sino porque viste que aún sigo amarrada a la jaula que creíste haberme ayudado a abrir. Aquí estaré para ti, y si de algo estoy segura, es que gracias a tu existencia mi liberación vendrá pronto, pues ya no soporto el lazo tóxico que me ata a quienes dicen amarme y solo se enfocan en sí mismos. No soy salvadora de nadie, cada uno su propio juez y libertador es. Te envío, amiga Loba, mi pensamiento para decirte que al estar escribiendo incluso en dicho Santiamén, elijo de una vez por todas vivir como esencia en este mundo lleno de violencia. La paz no la da el hombre sino la madre tierra. Quién recibirá mi funda de mujer que aúlla desde su enjaulamiento material para volverse una conmigo a la hora final? Te tuve que perder para poderme encontrar. color piel. Qué caos tener piel de color noche. Qué caos tener labios bulbosos. Qué caos tener cabello cual fruto maduro de guasuma olmifolia. Si siempre hubiera luz, no se conocería la oscuridad. Si siempre hubiera oscuridad, no se conocería la luz. Ambas deben coexistir. El mundo es dual, en la tierra pueden existir infinidad de tonalidades que sin el vil constante ataque pueden hacer florecer el verdadero sentido de la existencia, pues la esencia no tiene color. ¿Por qué? ¿Por qué ser como la oscuridad está mal visto? Si en las noches es cuando puedes apreciar, el bello brillo de las estrellas. Dormir, sueños y realidad. ¿Cambiaría mi nombre y mi estado mental si dijera que vivimos en sueños, que no son sueños, no sabiendo que son realidades? ¿Y qué tal si continuara expresando de manera escrita y oral que vivimos amarrados a una realidad creyendo que es solo un sueño? ¿A dónde iría a parar esta funda de mujer al despertar todas las mañanas pensando en que nunca duermo, en que nunca sueño, en que nunca existe nunca, en que la nada se existe y es algo? en que el todo es parte de la nada, en que el vivir es morir y en que el morir es vivir, en el que se es no siendo, en el que no se da dando, en el que pensando no se piensa, en el que existiendo no se existe, en el que creyendo no se cree, en el que sabiendo no se sabe, y en el que estando no se está somos la tierra con un sol y una luna el sol los días de expresión cotidianos que llevamos por dentro y llamamos vida la luna es lo que ocultamos teniendo a su vez otro lado clandestino y oscuro que va más allá el no recordar lo que tiene que ver con nuestro origen inmaterial. Bueno, como mensaje ante esta incertidumbre que se vive, bueno, comenzando porque yo pienso que siempre se ha vivido incertidumbre, no quiere decir que sea eh, actualmente algo único, no, pues se han vivido cosas peores y también se han vivido cosas mejores, pero... Puedo decir que aunque suene loco para algunos, hoy te digo que no tengas expectativas. Porque si las cosas no salen como tú quieres, te vas a sentir frustrado, amargado, molesto. Y la verdad es que hay que dejar que cada quien viva su vida, pues todos somos libres de pensar y ser, porque todos vamos a nuestro ritmo. Lo que sí podemos hacer es elegir por nosotros. Al fin y al cabo, todos están equivocados y todos están en lo cierto. Piensa. <risa> bueno, yo suelo escuchar que la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es la espera, ¿no? Pero ¿la espera en qué? En que todo mejore, en que todo salga bien o en que todo cambie. No te diré que no tengas esperanza. Te diré que reacciones, ¿sí? Abre los ojos. Porque aquí la esperanza eres tú. No esperes a que las cosas mejoren, mejora. No esperes a que la situación cambie. Ve y cámbiala. Haz la diferencia. Porque entre esperar y hacer se pierde el ser. Porque es que ya es hora de despertar. La vida vaya que si sí es corta. Sí, sí lo es. Por ello, no esperes más. Vívela creando ya. Haz lo que te gusta. Mmm, baila, canta. ¿Por qué vivir apenados en un mundo donde nosotros somos los que no queremos ser? ¿Por qué perdemos la identidad al tratar de complacer? ¿Por qué no nos abrazamos a nosotros mismos en la noche dando gracias a la existencia absoluta por permitirnos ser únicos? Porque no hay un ojo igual a otro, no hay un dedo igual al otro, no hay una voz igual a otra. Realmente aquellos caminos por los que tantos aguardas están esperando por ti. Y recuerda que la felicidad no está fuera, está en tu interior.
0: Esta es una invitación para que nos sigas la lengua de la salamandra. La palabra, solo la palabra. Antes de la palabra, la palabra. Conéctate y escríbenos a penacosangelal.com. La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador.